0: Az MCC podcastet hallgatják. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC podcastjának legújabb epizódjában, ahol dr. Nagypászabolcsal, jogásszal, bölcsésszel, teológussal mindjárt bele fogunk menni, hogy ő pontosan hogyan is szereti magát keretezni, és hogyan jelennek meg az életútjában a diplomái, illetve azok a, az utak, amelyeket bejárt tudományosan és nem utolsó sorban az MCC jogi iskolájának a vezetője, illetve a jogi és társadalom műhelyének a vezetője. És hát nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Még nem szaladok ennyire előre, de köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is
1: mindenkit szeretettel köszöntök. Köszönöm a meghívást!
0: És hát igyekeztem pár dolgot felvillantani a a, a munkásságotból, vagy hogy egyáltalán milyen területekkel foglalkoztál, foglalkozol. Emellett vagy te például a Tekercs és Tekintet című beszélgetős műsornak is a házigazdája egyik szerkesztője, ami filmekkel foglalkozik, Jogi Egyetemen is, ugye az Eltén is, vagy tanár, oktató, illetve most már a Matthias Corvinus kollégiumban is, emellett magyar szakon is a diplomát, de teológus is vagy. Hogyan érnek össze csak egy pár mondatban ezek a területek a te életedben? Mostanában érnek össze. Eddig azt hittem,
1: hogy egymás rovására vannak, és hát sokszor le kellett takarni az egyiket, amikor mondjuk egy munkahelyre felvételiztem, de itt a... a a Matthias Korvinusz kollégiumban, meg amikkel itt foglalkozom, úgy érzem, hogy végre mindegyikre szükség van, tehát ilyen tudományközi, multidisziplináris módon egymást erősítik végre. A, a projektjeimet is itt a, a Jog és Társadalom műhelyben úgy állítottam össze, hogy, hogy három pillére van. Van ez a filmes pillér, amelyet említettél, meg van egy társadalom és vallással foglalkozó pillér, Külül, van egy jogi pillér, ahol az emberi jókkal foglalkozom, különös tekintettel a vallás szabadságra.
0: De dolgoztam mind a
1: három irányban, tehát bölcsészkari, teológiai, jogi irányban.
0: Olyan témával fogunk ma foglalkozni, vagy olyan témáról fogunk ma beszélgetni, amire Attával kapcsolatban lehet, hogy az összes tudományterületre, amivel behatóban foglalkoztál szükség lesz, hiszen elsősorban egy írót szövegről beszélnénk, mégis csak Ferenc pápa legújabb enciklikáról, ami testvérek vagy fratelli tudti, hogy ez itthon is elterjedt az eredeti címzése kapcsán legutóbbi enciklikáról fogunk egy kicsit beszélgetni, ami, ami sokféle elemzésnek, véleménynek, akár kritikának is volt már a tárgya, és utána pedig ennek mentén is kicsit a vallás közi párbeszédről, a vallások mai helyzetéről is szeretném, hogy helytenénk néhány szót. De hogyha belevágunk pápa legújabb enciklikájába, ami, hát ahogy említettem, sokan reflektáltak erre az írásra, hogy megjelent. Ugye amúgy is a média jelenlétének köszönhetően elég sokszor, felkínálja a reflektálási lehetőséget ugye a világ sajtónak, meg a különböző szakértői köröknek. Sokan azt mondták erre az írásra, hogy, hogy ez valami egészen furcsa és újja szó rossz értelmében, hiszen olasz és spanyol szabadköműves páholyok, ez nagyokat futott a, a médiában, üdvözölték ezt az enciklikát, hogy végre a minnyáján testvérek címzés is, és a tartalom is az a globális testvériség elősegítésére egy régi szabadkőműves cél megvalósítása, és másik oldalról pedig nagyon sokan a szociális enciklikák sorába tökéletesen beilleszthetőnek tartják XIII. rérum Novárumától egészen a Fratelli Tuttiig, ez a katolikus egyházban egy abszolút, ha úgy tetszik, teljesen egyenes és lineáris vonalnak az utolsó, vagy jelenbe megérkező lépcsője, vagy következő állomása. Te mit gondolsz erről az írásra?
1: Nem baj, ha különböző
0: csoportok üdvözlik a, a, a körlevelet, maga ez a
1: körlevél is egy furcsa műfaj, Meg, hát maga a pápaság is furcsa műfaj, tehát a katolikus szempontból örülünk, hogy ennyire figyelnek a, a, a pápára, ugye most már nem világi hatalom, mint hajdanán, hanem lelkiségi hatalom, tehát a, a megszólalásaiban van az erő. Ugyanakkor azt az nyilvánvaló figyelembe kell venni, hogy itt so, soha nem egy ember beszél, és most nem csak arra gondolok, hogy ez egy ház nevében beszél, hanem arra, hogy itt hosszú évek és nagy szakértői csoportok munkája gyűlik össze egy ilyen körlevélben. A körlevél minden jó akaratú emberhez szól. Ebben nyilvánvalóan a szabad is beletartozhatnak akár. A, a fogalmak kisajátítása az nem nem sok jóra vezet, de arra annak is örülni kell, hogyha mondjuk a testvériség szóban más csoportok is magukra ismernek. Alapvetően katolikus szempontból ez az egyház társadalmi tanításába illeszkedik. Ami ami nem túl régi dolog, tehát 19. század végi, kicsit párhuzamos az egyház világi hatalmának a lecsökkenésével, az egyház fölismeri, hogy egyrészt, hogy elveszti a, fokozatosan elveszti a nagy munkástömegeket, részben a munkásmozgalom kibontakozása miatt, másrészt fölismeri, hogy másként kell jelen lenni a társadalomban, egy sokszínű társadalomban egyike a a megszólalóknak. Ez a körlevél, ez azt a megközelítést alkalmazza, hogy összefoglalja az elmúlt évtizedek, de inkább az elmúlt évek Hát egyház társadalmi tanításával kapcsolatos tapasztalatait, és ad egy látleletet. El, már ezzel is lehet vitatkozni az első fejezettel, hiszen egy, egyfajta leírását adja a világnak, főként egy negatív, a negatívumokra figyelő leírását. A hogy a, hogy mik a fő felkeltő e- jelei, hogyha ezeket ki tudjuk emelni, amit? hogy hol hol tévelyek a világ. Azt mondja, hogy azok az integrációk, például Európában vagy Latin Amerikában, amelyek olyan igéretesnek tűntek, azok mintha most megakadnának. Azt mondja, hogy az emberi jogok, a, amelyeknek a legtöbbje az az egyház szempontjából is vállalható, azok ö, ö, sem terjedtek ki még a maguk teljességében minden területre, fölhívja a figyelmet a konfliktusokra, viszályokra a világban, ö, és ö, hát a, a globalizáció egyik fajta ö, értelmezésével száll, ami az ilyen egybemusását jelenteni, vagy a, a, a hatalmasok által végbevitt ö, világméretűvé válást jelenteni. A, ö, annyira modern a körlevél, hogy a járvány is maga szerepel benne annak a, hát a rettenetes rend, negatív tapasztalataival, illetve azért azzal is, hogy a világ újra felismeri, hogy mennyire ö, egymásra utaltak vagyunk. És szóba kerül az is, ami nekünk, magyaroknak, ugye én érzékeny politikai fülekre talál, a a határoknál, az államhatároknál az emberi méltóság megőrzésére hívja fel a figyelmünket. És a a kommunikációról is hosszasan értekezik, hogy a a, a magánéletünkbe egyre jobban behatolnak, a tömegkommunikációs eszközök, mintha megfigyelés alatt állnánk, szabad teret kap a gyűlölet a közösségi médiában, mert ugye arctalanul lehet megnyilatkozni, sokan megelégednek virtuális vagy digitális kapcsolatokkal a csevegés során, és hogy eláraszt minket az információ, és nem adódik hozzá a bölcsesség. Bennünk is kevés bölcsesség van, meg az információ maga sem mutat, Bölcsesség. útjelzőket.
0: Ez mondjuk jóval részt olyan megállapítások, amit az ember akár szociálpszichológusoktól, vagy sokszor újságíróktól is elolvas. Mi az, amiben ez a körlevél talán egy kicsit többet ad? most gondolom a megoldásoknál kell keresni itt a, a, a megoldást, ha úgy tetszik, tehát amiben a, a diagnózison túlmutatva mutatja valamit, hogy mutatja valamire...
1: Mindenképp ajánljuk el alsásra, mert az is felfejlik benne, hogy hogyan épül föl egy pápai körlevél. Nem érdemes kiragadni dolgokat, vagy a sajtóban itt találkozik vele az ember egy-egy mondat kiragadásával. Az egésznek van egy gondolati íve. A, a következő fejezetben például az irgalmas szamaritánusnak, amely Lukács 10-ben olvasható, a, a bibliai elemzését kapja az ember, eh, ahol ugye a fele barát fogalmán... Eh, kérődsznek a felek, hogy ez mit jelenthet, és, és hát az egyetemes testvériség az ebből a bibliai példából is megalapozódik, mert az derül ki, hogy bárki lehet a testvérem, aki irgalmasságot gyakorol velem, tehát akkor én is gyakoroljak irgalmasságot, hiszen én is lehetek bárkinek a felebarátja. és itt furcsa ez a magyar szó, Szerintem, az szerintem az amúgy az
0: a, a kritizálók itt takadnak le sokszor, vagy akik bizonyos véleményeket megfogalmaznak, hogy mintha ez a körlevél azt sugalná, mondják ők, hogy mindenki, mindenkinek a testvére, ami természetesen általános olvasatban igaz, gondolom teológiai vagy teológus körökben is, de hogy azt vetik kicsit a pápa szemére, és itt jönnek a kör, képbe ugye a szabad hogy az egyházon belül is van egy testvériség fogalom. Tehát az egyháznak megvan a maga nyája, a maga igazsága, a romai katolikus egyháznak a hívei, akik testvérként tekintenek egymásra. És az egy másfajta testvériség ugye a világ többi része, ha lehet egyáltalán így nevezni. És ezen, ezen rugóznak többen, hogy itt a testvériség fogalmát elkezdi összemosni, és egy olyan globalista agendának a, a szekértolása ez, amire az adott páholyok mint, mint pozitív példára hivatkoznak. Most interpretálom csak azt, amit, amit olvasni, olvasni lehet meg, amire írnak. Erről mit gondolsz?
1: Igen, hát a, a globalizáció az elején is előtűnik, mint negatív fogalom, meg a körlevél végén is előtűnik, mert hogy attól függ, hogy mit értünk globalizáció alatt, a, hogy a szeretet globalizációjára van szükség, ha valaminek a válására akkor ennek. A, valóban az ember, amikor az ember ilyen egy középpontú körökben, koncentrikus körökben építi ki az elkötelezettségeit, az illalmas szamaritánus példázata az arra utal azért, hogy ez, ezek a kötelezettségek, ha csökkenő mértékben is, az emberiség minden tagjára kiterjednek. Ennek hosszú teológiai hagyományai vannak, tehát az Isten másisáktól elkezdve, minden ilyen Istenképére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, Addig, hogy mindannyiunkért meghalt Jézus Krisztus. A, a pápa valóban fontosnak tartja ezt a az az Isten kép más, vagy Isten arcának fölismerését minden emberben. De nekem pont ezt tetszett a körlevélben, hogy finom rétegzettség van benne. Tehát beszél például a lokalitás és a globalitás feszültségéről, és azt mondja, hogy a a helyi ízek, helyi színek, azok olyan ajándékot jelentenek, amelyeket másokkal megoszthatunk. Nyilván csak akkor oszthatunk meg egy ajándékot, hogyha rendelkezünk vele, vagy ápoljuk gondozzuk, föntartjuk a, a hagyományunkat. Viszont a, a másik szempont is fontos, tehát, hogy ez nem csak magunknak van, és, és nem ellenségként kell viszonyulni a többiekhez, hanem fölkínálandó ajándékként. És azt is mondja, hogy a régióknak, régiókkal kell kezdeni. Tehát ha, a, azon kívül, hogy vannak nemzetek, országok, azon kívül a következő lépcsőfok az a régió, tehát nem rögtön a,
0: a nagy világba ugrunk bele. Említetted, itt már felmerült a a sokszínűség is, meg az egységnek a keresése, ami szintén fontos része ennek az enciklikának, vagy annak az üzenetének, és... Miért van az, hogy említetted, hogy most már inkább lelkihatalom a pápa, mint sem világi, de mégis figyelnek a szavára, hogy egy ilyen enciklikának még mindig globális értéke van. Ugye főleg itt a nyugati világban sokat beszélünk arról, vagy akár csak a barátainkkal, vagy a környezetünkkel beszélgetünk, a szekularizációs trendekről, egyre kevesebb ember valja magát vallásosnak, vagy ha úgy tetszik, tradicionális egyház követőjének. És ez a, ez a vallás dolog, mintha úgy kicsit lecsengőbe lenne Igaz ez? Hogyan, hogyan állnak ma világban a, a vallások, ha még kicsit távolabbról indítunk? Két fontos, tehát ugye van a
1: szekularizációs tézis, az elvallástalanodás, elvilágiasodás tétele, ami csak Európára igaz, vagyis hogy látszólag az emberek egyre kevésbé vallásosak, ami azt jelenti, hogy a történelmi egyházakhoz egyre kevésbé tartoznak. Ez két kiegészítést igényel, az egyik, hogy ez csak erre a földrészre igaz. Tehát minden más földrészen terjedőben van a vallás, és általában a kereszténységre is soha nem volt még ennyi keresztény a világon, mint most, soha nem volt a keresztények aránya ekkora, mint most, soha nem volt ennyi országban jelen a kereszténység, mint most, soha nem volt ennyi papi hivatás, mint most. Tehát a, és akkor ez a más is, iszlámra, hinduizmusra, stb. elmondható. Csak regionálisan
0: mozgunk, és lehet, hogy mi ezt ezért érezzük itt, mondjuk Magyarországon élesebben, mint igen, egy apokaliptikus ebben a képünk. A
1: másik kiegészítés pedig azzal kapcsolatos, hogyha a történelmi vallások elhaványodnak, akkor átveszik a helyüket valáspótlékak. Tehát az ember az valásos lény, homo religiosus hitrendszerekben köteleződik el, hogyha ezek nem a hagyományos világvallások, akkor jönnek az ideológiák, vagy jön az ezotéria, de ez a területe az embernek, az
0: embertani területe, ez nem marad betöltetlen. Talán Európában azért van szükség, és erről, erről írsz is a korvinák.hu-nál legutóbbi blog bejegyzésedben a vallás párbeszédről, de ezt levetítem most itt a regionális aspektusára a beszélgetésünknek. Talán Európában azért lehet szükség a vallás közi hogy akik még vannak, azok bizonyos kérdésekben összefogjanak, amiben tudnak, meg amiben lehetséges. A világ másik része, ha pedig ez tényleg igaz, hogy hogy az emberek, hogy az egyházaknak és a vallásnak a szerepe pedig nő, akkor ott, ahogy írod is, a békességteremtésnek, akár szociális problémák megoldásának is kulcsai lehetnek az egyházak. Egyáltalán mit jelent ez a, ez a kifejezés, hogy vallásközi párbeszéd? Mit értünk ez alatt? Meg Hogy néz ez ki, és hogy néz ez most ki Európában, meg, meg mindenhol máshol? A modern
1: értelemben vett párbeszéd, az viszonylag új. Tehát ez is 19. század végi. A nem is keresztény kezdeményezés, bár körül voltak a keresztények a kezdetektől fogva, inkább a keleti vallások kezdeményezték először, és a, konkrétan a római Katolikus Egyház a, csak a II. Vatikáni Zsinaton kötelezi el magát a vallásközi párbeszéd ügye mellett. Ez ugye egy tapasztalatra épül, arra a tapasztalatra, hogy Világméretűvé vált a világ, tehát a, mind az utazás, mind a közléscsere eszközei miatt napról napra találkozunk más vallásokkal. Egyébként az enciklikának is az egyik kulcszaba a találkozás. Nem, nem csak olyan értelemben, hogy egymásba potlunk, hanem olyan értelemben is, hogy tényleg egy valódi emberi lelkek és értékek és személyiségek találkozása encounter, angol jöjjön létre a A vallásközi párbeszéd ezt a tényt veszi tudomásul, hogy napra nap, noha néhány évszázad ezelőtt elkerülhettük egymást, vagy lejelettünk úgy egy életet, hogy nem láttunk más vallású embert akár. Ma viszont az utazásban és a tömegkommunikációs eszközökben és a szomszédságunkban akár... Újra és újra találkozunk más valású emberekkel, és akkor viszont kénytelenek vagyunk ehhez valamiképpen viszonyulni. És nagyon örvendetes, hogy például a katolikus egyház az élére áll annak, hogy a a vallások barátságban legyenek egymással. Mi lehet ennek a célja egyébként? Semmiképpen sem az egység, tehát ezt fontos leszögezni, tehát itt nem egy nagy világvallás megteremtéséről van szó. Ez annak a felismeréséből táplálkozik, hogy a, a, a vallások a legtöbb viszályban, konfliktusban szerepet játszanak, sajnos. Ezt persze lehet vitatkozni, hogy a politika használja-e őket, vagy ők használják a politikát. Mind a kettő lehet igaz adott esetben. A... Ha pedig a Viszályban kultszerepet játszanak, akkor a béketeremtésben is kultszerepük lehet. Tehát ez a vágyhatja át a vallásközi törekvést, egyébként az enciklikában is ez jön elő újra és újra, ez egy nagy pacifista, békeszerető enciklika. Két nagyon konkrét kérdésre ki is tér a legvégén, a háborúra és a halálbüntetésre.
0: És, és ez izgalmas, és bocsánat, ezt akartam is kérdezni, mert, mert egyrészt előhozzák, hogy a katolikus teológiában Szent Ágostonhoz köthető az igazságos háború fogalma, tehát, hogy létezik olyan háború, ami validálható, most ilyen csúnya szóval kifejezve, és erre azt mondja, vagy azt írja ugye a, a pápa, hogy, hogy, hogy nem, vagy ez már egy elavult tanítás, ez, ez, ez igaz? Tehát Van, van igazságos háború? Nagypászabó <gül> <most> szerint. <gül> ez, ez nekem is történt. Jó, 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 hogy előhozod. Nekem, tehát az igazságos
1: háború val visszaélnek manapság, tehát ez a megelőző háború, meg megelőző csapás, meg ilyen hatászati fogalmak vonulnak be. Tehát tulajdonképpen bármilyen hadművelet eladható igazságos háborúként. Ilyen értelemben elértéktelenedett a fogalom, de, de nekem is föltűnt, hogy azért valami teret kell hagyni az igazságos háborúnak, a, a, amit Szent Ágoston kidolgozott, hiszen a tiszta esete ez az, hogy váratlanul ránk törnek. Gonosz hatalmak, és meg kell védenünk az özvegyeket, meg az árvákat közülünk. Tehát é, 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 ilyen értelemben én nem látom elavultnak az igazságos háború fogalmat, azzal egyet tudok érteni, hogy újra kell határozni. Persze, az, az még szóba jön, és lehet, hogy a pápa erre gondol, hogy az atomkorszakban már egyáltalán. Ilyen, Egyáltalán semmilyen háború nem volna szabad megengedni, hiszen az egész mögött ott van az a fenyegetés, hogy elmérgesedik, eszkalálódik, és akár az egész bolygó pusztulásához vezet.
0: És a másik ilyen, ugye, ami, amiről, ami felmerült, a halálbüntetés. de ebben is a pápa változtatni látszik. Ebben van most elmozdulás, ebben az enciklikában? Hát maga az egész világ, mert ugye eddig az azt az egyház, hat. hogy lehet, és most mozdul a felé, hogy, hogy nem. Edi, ö, ja, tehát hagyományosan a Bibliában is ö,
1: adottnak veszik a halálbüntetést, akkor ennek nagy szakirodalma van, hogy talán nem támogatják, hanem tudomásul veszik, hogy a világi hatalom ilyenekkel ér. meg hát ha végig a történelmen, akkor nem volt különösebb kifogása az egyháznak ez ellen, de egyébként a, nem a világi gondolkodásnak sem volt. Ez a fajta érzékenység, ez 100-200 éves a, a világban, és valamiképpen párhuzamosan halad vele az egyház is. Aztán persze ez teológiai fölismerésekhez is vezet, hiszen az egész körlevélnek az a gondolatmenete, hogy minden egyes ember, felebarátunk, szeretettel kell fele bizonyulnunk, találkozásban kell elmélyülnünk vele, és... Alapvetően halálítetés... nem azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet őt megtámadni, vagy, vagy halálra ítélni. Igen, Tehát...
0: no, a halányzat is ehhez túl
1: végleges, vagy az emberi méltóságnak egy nagyon gyökeres, radikális... Megtámadása. És akkor itt most talán, talán szokatlan élességgel és határozatsággal mintegy lezár, igyekszik ezt a kérdést. Az emberiség talán kinőtt ebből, nem, nem nincs szüksége a
0: ráltetésre. Egyébként, ha még itt elkalandoztunk, tehát talán nem is baj az enciklikába belebele ö, csapongva, egy utolsó kérdésem lenne a vallásközi párbeszédre, mert ugye eddig sokat beszéltünk általánosságban, hogy milyen globális tendenciák vannak, hogy nézhet ki egy konfliktusban az adott vallások szerepe. A hétköznapi életben, akár ahol több vallás él együtt, vagy a szociális médiákon az ember mit olvas, hogyan olvas, és talán hogyan drótozza be magát ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ő, mint, mint keresztény, vagy muszlim, vagy hindu, hogyan álljon a vallásközi párbeszédhez. Hogyan ez ki a gyakorlatban? A hétköznapi emberek, vagy kisebb közösségek számára? Mi az a pont, ameddig el lehet menni, úgymond, párbeszédben, és honnantól veszélyes ez, vagy torzít? Gondolok itt az imádkozásról, vagy olyan közös rendezvényekről, szóhasználatról, egészen hétköznapi módjairól. Több szintje van a vallásközi párbeszédnek,
1: és leegyszerűsítve mondva, felülről is terjedés válható meg alulról is, és ezek egymást erősítő szinte. Fölülről alatt azt értem, amikor egyházvezetők találkoznak időről időre, vagy vallási vezetők, és fontos kérdésekben, fontos társadalmi kérdésekben állást foglalnak, vagy esetleg fontos teológiai kérdésekben is akár állást foglalnak. Gondoljunk csak a zsidó-keresztény párbeszédre, mondjuk a zsidóság, mint kiválasztott nép teológiájának szerepe ma vagy egyáltalán az antiszemitizmus, antijudaizmus hozzáállására. De van alulról induló párbeszéd is, a mindennapi élet párbeszéde, amihez nem kellenek az egyházi vezetők, vagy legfélebb a bátorításuk kell. És itt hát ilyen feszültségekben érdemes ezt elképzelni. Most pozitív értelemben használtam a szót, tehát az embernek kell megtalálnia, hogy az ő önazonosságát megmutassa, de azért kellően nyitott legyen. És hogy... Um okay. Kíváncsi legyen a másikra, de eleget adjon és áruljon el önmagával is. Hát maga az együttimádkozás az talán a legingoványosabb terepe. Tehát azt azért megelőzik a mondjuk a közös tettek, tehát ételosztás közösen a rászorulóknak, vagy a nem, nem tudom, falu szemetének összeszedése valásközi szervezésben. Az imádság az egy érzékeny pont, mögött teológiák... Tehát millió kilométerei húzódnak meg, hogy kihez imádkozunk, milyen imát mondunk, közösségima és egyénima, és így tovább. Amikor mi valásközi alkalmakat szervezünk, többször is szerveztünk a Valásközi Párbeszéd Társaságával a fiataloknak képzést, akkor ezt végig kellett gondolni, mi egy ilyen... Egy, egy helyszínen egymást meghallgatva, egymás után imádkozás formát részesítettük előnyben. Tehát a muszlim ember is felolvasott a szentíratokból, és fűzött hozzá néhány gondolatot, azután a katolikus, azután a zsidó rapi, és tisztelettel meghallgattuk egymást. És akkor mindenkinek egyénire rá volt bízva, hogy mennyire kapcsolódik bele lelkében a,
0: a másik gondolataiba, imádságába engednek hogy végezetül még kérdezzenek az MCC-s tevékenységedről is, és a jogi iskoláról. Hiszen most, hogy sokan végighallgatták ezt az érdekes beszélgetést, és nagyon szeretném, hogyha hallanának arról, hogy milyen munka zajlik itt nálunk. De említettük az elején, hogy jogi iskolát vezetsz, jogi és társadalom műhelyt vezetsz. Hogyan akarod akár beépíteni azokat, amikről itt most beszélgettünk, és milyen munkára készültek a diákokkal?
1: Árom műhely van a jogi iskolában. A Magájogi Műhely, a Közjogi Műhely és az általam vezetett Jogi és Társadalom Műhely, és a Jogi és Társadalom műhelyben a Valási kép, Valási szempontok több tekintetben is jelen vannak. Az egyik tárgyamat például úgy hívják, hogy politikai teológiák, és itt azt járjuk körül, hogy a, a politikai fogalmak milyen értelemben vesznek át és világiasítanak el, használnak szekuláris értelemben teológiai fogalmakat. Tehát mennyire kötődik a politológiánk, politikatudományunk a a korszakra és a földrészre, civilizációra jellemző teológiai fogalmakhoz, annak ellenére, hogy ezt talán sokszor nem valljuk be. Van egy filmes tantárgyam is, és ott maguk a diákok választják ki a, a filmeket, ezek közül sok vallási vonatkozású film is van, de... Alapvetően ők, ők döntik el, hogy, hogy mit veszünk, és akkor van egy filmklub, és tantár keretében pedig elemezzük, de, de úgy elemezzük, hogy összerakjuk a tudásunkat a, a film megértésében. Ez az MTC alapvetően egy tehetséggondozó intézmény, tehetséges diákok kerülnek ide, és a jogászok tekintetében az is fontos, hogy ne csak szakjogi képzést kapjanak, közjog, magányjog, más jogágak, hanem legyen egy nyitottságuk a, a társadalmi kérdések, és itt az MCC dimenziójában a többi iskola felé.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, és beszélgethettünk. Én is köszönöm. Az MCC podcastját hallgathatták dr. Nagypál Szabolcsal és velem Heltai Péterrel. Tartsanak a továbbiakban is velünk, mert megéri. Önök az MCC Podcast-et hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcchu oldalunkon.